0: Hur påverkas forskningen av samhällsdebatten och hur fri är forskningen idag inom skog och skogsbruk? Det är frågor vi ska diskutera i detta första avsnitt av podden Den digitala skogen. Varmt välkomna. Den här podden är en del av forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Jag heter Sverker Dahlinson. och är programchef för programmet. Och det är ett forskningsprogram inom digitalisering för, i skogsbruket och det finns mycket... Att läsa om oss på mistradigitalforest.se om man är intresserad. Och just idag så har jag förmånen att prata med tre viktiga personer för programmet. Det är dels Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk och ledamot i programmets industriella råd. Välkommen. Tack. Och Göran Eriksson, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap i SLU. Och även du är ledamot i Mistradigitalforests industriella råd. Välkommen du också.
1: Tack så mycket, Sverker.
0: Maria Wetterstrand, tidigare riksdagsledamot och språklärare och nu mer vd för Milton Europe. Du är styrelseledamot i vårt programstyrelse. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi ska idag diskutera kopplingar mellan pågående debatt i samhället och forskningsarbetet och hur fri forskningen är. Och jag tänkte jag inleder med att höra med Charlotte och Göran. Som representerar forskningsorganisationer. Hur, hur ser ni på den pågående debatten i samhället? Och, och hur den påverkar er som, som utövare av forskning? Om jag börjar med Charlotte.
2: Ja, nej, men det är, så när man jobbar som forskare, och, eller då som en forskningsorganisation- som skogforskar är ett forskningsinstitut, så det är självklart så att- när det är mycket uppmärksamhet och intresse kring våra frågor så blir vi inspirerade och sporrade av det. Så att det är en väldigt positiv sida av att det är ett stort intresse kring skog och skogsbruk. Sen så ställer det ju då, man kan säga, nya krav på både oss som organisation och på forskarna att vi... Bli bättre på att föra ut våra resultat och det som det har blivit väldigt tydligt på de senaste åren är ju att vi behöver lära oss och prata med flera olika målgrupper. Vi har ju som vana med att prata med andra forskare men vi behöver ju prata med Eh, skogsföretag, vi behöver prata med skogs, mindre skogsägare, vi behöver prata med de som arbetar i skogsbruket, eh, entreprenörer, maskinförare, men vi behöver också bli bättre på att eh, föra ut våra resultat till beslutsfattare, eh, prata, prata med deras språk så att säga, och det här gäller ju naturligtvis i landet, men vi ser ju också att vi, vi, har, vi försöker jobba kanske även närmare de er, europeiska beslutsfattarna, för där har det ju blivit en påtaglig skillnad. Men det tänker jag att det kommer vi kanske fram till lite längre fram i det här samtalet. Men i det stora hela väldigt positivt, men att vi behöver bli bättre på att föra ut våra resultat till olika målgrupper.
0: Mm. Göran, vad säger du?
1: Samhällsdebatten har ju alltid varit en drivkraft för universiteten, ända sedan 1477, när jag ett universitet grundade så är det ju faktiskt det som har drivit liksom mycket den demokratiska utvecklingen men också nu pratar skog och det som berör farligt så universiteten har varit viktigt för liksom, att få ett, ett hållbart nyttjande, det, det vi idag kallar hållbart nyttjande det var ju för 200 år sedan självhushållning och hushållningsfrågor Så mm. samhällsdebatten idag det är ju en drivkraft men det är också det som gör att vi båda är en motkraft på så sätt att vi ställer motfrågor när samhällsdebatten lyfter frågor som vi kanske vet att om eller inte vet någonting om. Så samhällsdebatten verkar universiteten också som en sortering för vad man behöver prioritera och vad man redan vet.
0: Mm, mm. Eh, Maria, vad tänker du kring de här eh, som Charlotte nämner att, att forskarna behöver prata mer med beslutsfattare? Ja,
3: men det tror jag överlag gäller forskningen och inte minst just den naturvetenskapliga forskningen. Att... Eh, det behövs mer aktivitet när det gäller kommunikation gentemot inte bara beslutsfattare utan gentemot samhället i stort. Jag skulle gärna se att forskare överlag också kunde delta i samhällsdebatten mycket mer aktivt i det stora hela inte bara inom sin egen sfär. så att säga. Därför att jag tror att det här utbytet av åsikter och tankar är väldigt viktigt också för att politiken ska kunna utvecklas i rätt riktning. Och Det är inte heller så att det finns ett forskningsresultat, utan det finns ju en massa olika. Det finns forskare med olika inriktningar. Det märkte jag inte minst när jag var och pratade just för SLUs eh, stora kollektiv av forskare inom en massa olika discipliner eh, här för några, några månader sedan. Eh, att det finns ju ganska olika syn på till exempel skogen beroende på om du pratar med en forskare som är väldigt inriktad på produktion eller om du pratar med en forskare som är mer inriktad på biologisk mångfald. Så kan ju de ha olika synpunkter på hur den bästa skogspolitiken skulle se ut till exempel eller vad som ska prioriteras när man tar beslut om skogspolitik i riksdagen eller i EU så att jag tror att därför skulle det också vara väldigt värdefullt att det fanns utrymme för forskare med flera olika inriktningar också att föra den här dialogen öppet och i allmänhetens blickfång för att man också ska se från politiskt håll att ja, men här behöver politikerna sätta ner foten på den ena eller den andra sidan men det finns inte någon enkel sanning så att säga som är den enda alena rådande sanningen som man ska följa. Och då blir det, tror jag fattar man också klokare beslut utifrån att man, man vet bättre var debatten ligger och var framkanten på debatten finns inom forskningen.
0: Mm, mm. Vad säger du Göran? Når akademiska forskarna ut till samhället eller är man duktig på det så att säga?
1: Alltså, en del har ju en enkel väg ut. Om vi pratar skog, frågor som berör oss i vardagen, där lyssnar man ju väldigt enkelt. Sen finns det också en, en tradition i en del vetenskapliga miljöer där man då Säger att okej okay, vi levererar in fakta till den demokratiska processen sen får man värdera dem och de forskarna de är ju inte skolade och tränade. i. Det. Men om man mm. ser högskolan och universitetens roll idag det är ju att delta i samverkan med övriga samhället och det är egentligen inte nytt men vi har ju tydligt gjort det man kallar tredje uppgiften. Det var ju en informationsuppgift idag har vi en samverkansuppgift som är inskriven i högskolelagen så alla universitet och högskole är skyldiga att samverka med omgivande samhälle så det är upp till oss. Som är ledare i universitetsvärlden och se till att våra medarbetare tar det klivet ut också. Och verkligen mm. gör det. Och det var ju den diskussionen Maria och jag lite hade när vi träffades under hösten. När vi pratade med våra skogsforskare. att En del personer är ju bekväma att ta det här ut. men andra mm. är ganska obekväma. Och det är ju en personlighetsfråga det här. Men som organisation så har vi ju alltid på, från SRU-sidan varit väldigt bekväma med att, att prata om de saker vi jobbar med. Och det har varit vår skyldighet. Och Just SLU har ju en särskild förordning som understryker SLU-förordningen. De universiteten har ju inte det. Så vi har ett särskilt ansvar när det kommer till skog och andra frågor- och faktiskt ta klivet ut och vara del av debatten.
0: Just det. Eh, vad säger du Charlotte? Är det, är det svårt att nå ut som expert inom ett smalt område till, till, till den breda publiken?
2: Alltså det beror ju väldigt mycket på. Eh, jag, 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 tänk, jag skulle vilja säga så här, alltså, de frågeställningar som vi jobbar med, de är ju ofta väldigt komplexa. Mm. Så det, att komma ut med, om, om, om det finns ett enkelt, liksom, klart resultat så är det ju ganska lätt att det plockas upp och man kan liksom, få genomslag. Men så är det ju långt ifrån alltid. Det är ju liksom väldigt komplext och saker och ting hänger ihop och så är det ju med alla de utmaningarna för skogsbruket och för alla andra, många andra samhällsutmaningar som vi jobbar med att man behöver liksom Både som forskare så behöver man sätta in resultaten i ett sammanhang och det är väl också en sån här fråga från mottagarna då på till exempel från beslutsfattare att även beslutsfattare behöver ju vara lite extra nyfikna och fråga är det här det enda resultatet? Är det entydigt så här eller behöver vi titta på, på några andra perspektiv också? Och det är väl det som gör att den här situationen vi befinner oss nu är lite ganska komplex och svår. Det är svårt för en enskild forskare liksom att, att leverera ett komplett bra eh, beslutsunderlag, utan man behöver vara flera.
0: Vad säger du Maria?
3: Ja, men det där, jag, jag tycker Charlotte pekar ju också lite på politikens dilemma, för det finns ju en tendens inom politiken att man är väldigt... Eh, är bra på att lyssna på de forskningsresultat som talar för det man redan tyckte. Så man tar till sig en del av forskningen, och sen tar någon annan politisk aktör den andra delen av forskningen, och så står man och slår varandra i huvudet med forskningsresultat. Och det måste ju vara ganska frustrerande som forskare att se den typen av diskussioner. Så där håller jag verkligen med om att även politiken behöver bli bättre på att, att ta till sig. Att det finns kanske flera olika forskningsresultat som man behöver titta på. och Man kan ju erkänna det, men sen att man ändå väljer att ta ställning för den ena eller den andra sidan. Men Man erkänner, ja visst, det finns forskning som, som pekar på det här och det här och det här. Men utifrån den ideologi som mitt parti står för så landar vi i att det här är den bästa politiska riktningen att ta och vi prioriterar liksom, om det nu är biologisk mångfald eller man kanske prioriterar produktion för man tänker att om vi får mer produkter från skogsbruket så kan vi ersätta plast från fossila bränslen och så vidare så att man, man liksom ta, prat, ska prata också politiskt om vilken avvägning man gör mellan olika prioriteringar och olika kunskaper som finns ifrån forskningen. Eh, med, och, och lyckas man göra det då får man liksom en högre nivå på samhällsdebatten överhuvudtaget och jag tror att då får också människor i allmänhet ett större förtroende för, för både politiken och forskningen och jag tror att man får också en, en mer... Eh, begåvade. Liksom, man säga. Allmänheten blir klokare helt enkelt för, för att man för debatten på en lite högre nivå. Men sen har vi ju alla då det gemensamma problemet att vi har ju ett filter mellan eh, den som vill kommunicera och mottagaren. Och Det är ju ganska ofta journalister och media däremellan. Och vi är väl alla delskyldiga till att klickvänliga rubriker eh, har en preferens i journalistkåren. För vi klickar ju också, mm. antar jag, mm. alla. Mm.
0: Ja. Ett slag för ärlighet i, i politiken. Olika, olika eh, resultat finns som på, pekar åt olika håll. Eh, eh, var, och kanske också belysa att frågan är mer komplex än man kan kan beskriva i, en, i en, just en rubrik. Va, va, mm. Vad säger du Göran? Hade du någon tanke kring det?
1: Alltså, jag ibland säger lite relevant att eh, forskningen har ju två uppgifter. Bekräfta vad vi redan vet eller cementera fördomar. Lite det på, Maria är inne på. <laughs> Men, alltså, jag skulle vilja göra en brygga till den fria forskningen. här, eh, För mm. det vi är inne på nu. Har vi en fri och oberoende forskning som vi har nu, då kommer vi inte bara att cementera fördomar och bekräfta att folk redan vet dem. Men får vi en för starkt styrd forskning, då blir det då blir det. blir forskningsroll oavsett vad vi vill och inte vill. För då kommer vi genom forskningsfinansiering i olika demokratiska processer ändå styra i den riktningen. Och här finns en del att lära av historien under de perioder man har i många länder gått in och styrt den fria forskningen för att gynna den behovsinriktade forskningen. Det har gjort att den behovsinriktade forskningen har ju gått i kvav. Man har inte fått någonting underifrån, ingenting utvecklade här. Så det intressanta här det är ju att... Thatcher Reagan såg ju det i sina satsningar väldigt tidigt. att När man stryper den fria forskningen för att gynna nyttan i samhället då går nyttan ner med forskningen. Mm. Och det är lite det som är, om vi har en styrd forskning, ja, då kommer vi undvika vissa områden. Har vi en öppen forskning, då kommer vi aldrig att undvika de känsliga områdena. För då finns det finns ett oberoende på universitetsnivå. Och
0: mm.
3: mm. mm. jag tror att det behöver man ju också prata om, vad är det vi menar då med den fria forskningen? För vi har ju alltid i Sverige, när det gäller de statliga anslagen till forskning, så pekar man ju ut områden åtminstone. Där man vill spendera de här forskningsmedlen och ibland är de snäva, ibland är de breda och jag tillhör absolut de som tycker att man ska ha, ha breda frågeställningar och lämna mycket fritt till, till forskningen själv och bedöma vad som är de viktigaste frågorna inom det fältet att göra forskning kring. Men sen har man ju också forskning som finansieras från privata aktörer. Och inte minst inom skog och jordbruk till exempel som SLU jobbar med. Så finns det ju mycket också pengar som satsas sig från industrin. Och de är ju också styrda till, till vissa områden. Och ibland sker forskning i väldigt nära dialog med industrin. Där industrin också kan ha synpunkter på hur man lägger upp. För att de vill påverka forskningsresultaten. Och även om då forskningen är fri i meningen att man anpassar inte... Själva projektet och resultaten till vad man blir ombedd att komma fram till så att säga. Så blir det ju ändå, det finns ju alltid begränsningar på ett eller annat sätt i form av finansieringen. Så det skulle jag gärna vilja höra hur ni resonerar kring hur styrd forskningen är idag. Och hur man kan göra att den blir kanske ännu friare.
1: Jag, jag kan ju ta en passning direkt av omsättningen som vi har på skogsforskningen på SLU idag är ju 4% som kommer direkt från, från, från den privata sektorn. Och det innebär ju att 96% prövas ju i, antingen i forskningsråd eller i andra typer av utvärderande organ. Så det ger ju med en trygghet. Så jag har ju en väldigt liten så att säga, påverkan utifrån som forskare har ju framför allt medel som kommer från allmänna eller ifrån, från stiftelser som är, är oberoende. Eh, sen, det som då aldrig någon kan friskriva sig ifrån, det var ju det vi började diskutera. Det är ju samhällsdebatten hur det påverkar en enskild forskare att formulera sina frågeställningar. Men det ligger ju den akademiska friheten att man har rätt att formulera sina frågeställningar och vilka forskningsmetoder man ska använda. Och där går en absolut röda gränsen för, för universitetsvärlden helt enkelt. Då. Och samma sak på institutsidan. Då. Så det som jag då upplever det är att många tror att huvuddelen av våra medel när vi jobbar inom SLU eller inom branschfrågor om man får kalla det, kommer ifrån branschen direkt. Men det gör det inte utan den kommer ifrån från statliga medel där det finns en mer politisk styrning än vad det finns en, en styrning från företagssidan. Så 96-4 kontra 4 tycker jag talar ganska tydligt språk för mig.
2: Mm. I vårt fall så är det ju på ett lite annat vis. Vi är ju ett forskningsinstitut med finansiering mm. både från staten och från näringen. Eh, och eh, vi, vi jobbar ju utifrån en, en strategi där vi har prioriterade områden. Och där säger ju, eh, både näringen, skogsbruket, att man, 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 man bestämmer sig då för att de här områdena är så viktiga så där behöver vi jobba tillsammans för att lösa svåra problem. Och då svarar staten upp och säger att eh, det är, ju, då, det är liksom en garant för att det här är relevanta, viktiga frågor. Och då vill staten också vara med och, 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 och finansiera. Men, och då är, det ju, men, och då är det, jag är inne lite grann på samma spår här som Göran här, att det är ett område då som är viktigt. Men det beställs ju inga resultat, utan där är det ju forskarens profession som kommer in. Det gäller att liksom formulera projekten, lägga upp studier och undersökningar på ett, på ett vetenskapligt sätt och jobba enligt den kompass man har som forskare. Och jag skulle också vilja säga att, den här, att, att, att vi har den här balansen som vi ändå har i vårt land här med fria forskningsmedel som är, liksom, ja, det, är det vi kallar fria forskningsmedel från staten och behovsstyrd forskning av oss och andra tycker jag är en väldigt bra situation för att eh, båda två behövs och här kan man ju också komma in på ett sånt här bra program som då Mistra Digital Forest är som ju är lite av en sån där, Det finns ju en, någon slags kärna, en plan för det här vill vi samverka om och så kommer vi på institutet, akademin och näringen överens om att här, det här vill vi jobba tillsammans med och det är, ju, det är, lite, det är lite på samma sätt tänker jag.
0: Och Minstra Digital Forest är ett exempel på ett forskningsprogram där man har krav på sig med motfinansiering från industri mm. och det är ju inte så att säga, i, i, unikt för den här branschen, det gäller ju för hela forskningssverige eh, att man vill uppmuntra kopplingar till industrin men då, då blir det ju också, en, tanken är väl att man ska bedriva en forskning som går att, att implementera i företagen sen. Eh, men, eh, men väldigt spännande att höra era tankar kring den fria forskningen. För vi behöver ju dels fri forskning men också kommunikation och samarbeten mellan aktörer. Mm. Så.
3: Absolut och aktörer kanske utanför det som man tänker traditionellt skogsindustrin också i det här fallet. Eftersom det är uppenbart idag att frågorna är så väldigt mycket bredare än bara branschen. Det är ju mm. även miljöintressen till exempel, det är ursprungsbefolkningar, det är gruvnäring, det kan vara vindkraftetableringar till exempel och sådär som alla har, har intressen i samma områden där, där man bedriver skogsbruk och det ser man ju också i EU väldigt tydligt att man pekar på det i den senaste skogsstrategin att det finns väldigt många intressen som ska samsas så att säga mm. i skogen. Mm. Mm. <hör> och, och det går säkert att göra men det kan ju också kräva att man utvecklar skogsforskningen till att bli ännu bredare än, än vad den är idag.
1: Men där skulle jag vilja säga skogsforskningen är ju, när vi pratar om narrativet skogsforskning. Det som har hänt i Sverige att skogsforskningen har ju kompletterats väldigt mycket med att vi kopplar skog och ekologi tillsammans. Det har varit väldigt framgångsrika på. Och, och tittar vi på svenska forskare så är de duktiga på skog internationellt sätt men de är framförallt också duktiga på ekologi. Va? Hade vi inte haft redan 70 talets skogsdebatt, då hade inte universiteten ställt om. För då hade vi bara jobbat med naturresurserna. Så jag är ju jättestolt att mina forskare är rankade nummer ett i skog. Men det är ett smalare ämne än vad ekologi är, där vi rankade femma i världen. Så etta på vårt specialämne, men femma på det breda där vi tittar på effekterna. Så jag tycker redan att, om man ser den naturvetenskapliga sidan, där har man ställt om utifrån vad samhället börjar kräva på 70-talet. Så det är, för mig är det inte en industriell fråga längre, utan nu är det mer en i arena. Det vi behöver ha in är de sakerna du lyfter, Maria. Allting från demokratiaspekter till andra aspekter påverkan på samhället. nu Så från att ha varit en sektorsfråga så är skog idag en samhällsfråga. Och där är vi tillbaka, där vi var för 200 år sedan, när man började med skogsforskning och alla akademier och sådana saker, när de här gubbarna struttade omkring i sina ja, hattar och stärkta skjortor och tyckte att de kunde allting. Mm. nu har vi ett annat läge va? men vi är tillbaka lite där. nu är det en samhällsfråga men nu är det inte bara en fråga om att vi ska återskapa en resurs utan nu ska vi på ett klokt sätt bidra till en bättre värld med skolan
0: Jättespännande 70-talets debatt har format dagens forskningsmiljö det är väldigt intressant se ni har ni tankar kring, om ni tänker på dagens debatt, sporrar den någon utveckling? Hur, hur ser det ut om från 70-talet idag? Vad blir det? 40 år 40 år framåt. Vad, vad är det för eh, forskningsområden som har formats av, av dagens debatt, tror ni?
2: Jag tänker, ja, det, man, måste, man måste ju liksom ha klart för sig att det finns ju liksom inga quick fix här utan mm. alltså allt det vi gör inom forskningen det tar ju ganska lång tid och det är lite motsägelsefullt då i dagens samhälle där vi förväntar oss att allting går blister Mm. Så på något sätt så, så måste man nog ändå vila i det, tänker jag, att vi måste ju ha vissa grundläggande kompetenser. I detta fallet så pratar vi om skog och skogsbruk, så att, att det här, de här grundläggande kompetenserna, de måste ju de måste liksom finnas kvar. De, och de kommer behövas om 30-40 år också. Men så tror jag det är viktigt, det, som, det man måste lägga till, och som, som är lite nytt då, tror jag, det är ju ändå att man måste vara öppen för allt det andra som sker. Maria den radade upp här att vi har gruvor och vindkraft och vi har ursprungsbefolkningar. Och, och alltså man måste på något sätt hitta de här smarta samarbetena. Men jag tror man får inte tappa det här att man måste ha en väldigt långsiktigt bra grundkompetens. Det kommer att behövas även framåt.
0: Mm. Hur ser ni med, med tanke på kopplingen mellan... Forskning och eh, övriga samhället och beslutsfattare. Hur, hur kan forskningen eh, vara där och, och styra debatten eh, till att bli mera, eh, inte så onyanserad som idag kanske, utan gör, visa på mera komplexa frågeställningar som, som krävs för att bemöta de svåra frågor som, som det handlar om. Har ni några idéer kring det?
3: Ja, jag har tänkt en del på det därför att jag tror att um, jag menar, det, det, vi har länge pratat om överhuvudtaget med universiteten och forskningen att man måste komma ur sina silos och uh, jobba mer tvärvetenskapligt och, och så vidare och uh, det har vi väl kommit en liten bit på väg med. Men fortfarande så finns det nog mycket man kan göra med att säga, korsbefrukta olika forskningsområden inom olika discipliner så att man blir både klokare och, och, och mer relevant så att säga. Men jag tror att i det här fallet så, så handlar det ju just om att man behöver titta på frågeställningar som Klimatfrågan är ju superviktig nu då, under de närmaste decennierna och det vet vi alla och där har man någon slags eh, konflikt som pågår mellan de som tycker att ja, men det bästa är nog ändå bara låta skogen stå och så eh, blir det någon slags kol innebundet då i biomassan som skyddar oss från en del av klimatförändringarna medan andra menar att ju hårdare skogsbruk vi bedriver desto lättare kan vi ersätta fossila, eh, fossila bränslen. Det är liksom två man drar ut extremt extremerna där så har man de två som står emot varandra, där tror jag att den frågan behöver man ju från forskningen bidra med kunskap kring eh, på, från en massa olika perspektiv eh, och ta in he hela det här spektrat av, av tankar eh, och reda ut vad det egentligen är som är eh, optimalt sätt att använda biomassa ur ett klimatperspektiv. Och sen så får man ju då lägga till alla de här andra perspektiven och intressena som finns i skogen också. För att det här, man ska få det här nyanserat och då behöver man få in kunskap från jättemånga olika discipliner i forskningen. Jag skulle tycka det var oerhört intressant om man kunde dra igång ett låt oss säga ett 25-årsprojekt liksom om man nu tänker forskning tar lång tid. Där man kan verkligen gå in i de här frågorna och är det något land i världen som kan göra det och bidra med det här så är det väl Sverige tänker jag, vi kan ju ta hjälp av våra grannar i Finland. De är också, ja, också. Vi drog
1: igång ett hundraårigt projekt 1923, ja. rikskogsaxeringen, <laughs> hade vi inte gjort det hade vi haft ja. ganska stora problem att förstå hur de förändringar vi ser idag alltså, går i rätt riktning då och det är därför det också finns en debatt på europeisk nivå, men det var inte det jag tänkte säga. Det intressanta är, intressant här, om vi går tillbaka till 1970-talet, då var det ju mycket systemtänkande, ekologi, lång, långa försök. Samhället vågade satsa långsiktigt och ge frihet till universiteten. Sen har vi gått ner egentligen från ja, 90-talet och framåt där vi går ner och jobbar på treårsmandat hela tiden från, 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 från- framförallt politiskt styrda forskningsrådet. Ja, för de får ett, ett, ett mandat från, från politiken. Då. och Då har det ju blivit att man tänker i treårscykler. Eh, Mistra-program har ju varit en, ett avsteg från det där man har haft långsiktighet- och man jobbar kanske flera faser. Energimyndighet och andra har också jobbat lite så här. Men om vi tänker generellt vad som då har styrt forskningen- det kanske inte är det politiska innehållet i forskningen, utan det är att alltså vi jobbar normalt på treårscykler i våra forskningsuppdrag. Då. Så här, Maria, tror jag vi har någonting vi måste göra. Men Sverige ligger tillsammans med många nordiska länder bra till det. Vi vet vad som händer om vi satsar långsiktigt. Då. Hade vi inte satsat på Natursverket 1967 som första land i världen vi har inte haft de här långliggande dataserierna kring luft, vatten och en mängd andra saker. Så långsiktigheten gör att Sverige kan gå före men också svara på frågor kring miljöpåverkan och klimatförändring. Jag vill verkligen slå ett slag för att man måste våga vara djärv som politiker och våga lämna över lite långsiktigt till fria instruktioner som universitet.
3: Mm. Jo, det är ju ett, ett ganska långsiktigt projekt också med det här med att kartlägga Sveriges flora och fauna. De här... Artprojektet. Ja, artprojektet, art ja exakt. Som ju fortfarande pågår. Så att det finns ju några exempel på även i modern tid att man har, har vågat satsa långsiktigt. Sen är det ju alltid när det blir regeringsskiften och pengar ska prioriteras om och sådär så kan det ju ändå bli påverkan men jag håller, jag, jag tycker att det finns borde finnas stora möjligheter att göra någonting på det här området för att minska konfliktytorna också och det borde vara ett incitament för alla. Mm, mm. Ja nej men alltså
2: du ställde ju frågan här hur, liksom, hur forskningen kan hjälpa till och styra liksom inriktningen på debatten. Jag tänker att eh, där, när, när forskningen är som bäst det är ju när man har en riktigt bra diskussion alltså det, det, en debatt är ju liksom, det blir ju ofta ganska jobbigt och så här utan, men i de fall där vi lyckas och faktiskt eh, hitta bra diskussionsforum med många parter vi har några sådana exempel här på sistone där forskare och beslutsfattare och olika, ja, olika intressenter helt enkelt har, har eh, träffats jag hörde talas om ett sådant eh, event nere i Bryssel här eh, före jul jag tror du var med där Göran eh, mm. också, som, som var... Eh, där det verkligen blev en bra diskussion. Eh, och då känner ju de forskare som är där också att ja men då kan man verkligen göra, göra nytta om man känner sig bekväm. Så att, kan vi hitta flera sådana arenor. Och då tror jag också att Mistra Digital Forest det är ju en sån eh, arena där vi har jättefina resultat eh, som många är intresserade av. Som kan vara liksom den typen av arena där många kan mötas och diskutera. För en sak är ju ändå få eh, tal om att saker och ting går snabbt. Eh, jag menar det, som forskare så måste man ju också vara öppen för allt det där nya. Ny teknik, digitalisering. Och det ser vi ju i det här forskningsprogrammet att eh, när vi kommer samman så händer det väldigt spännande saker och det går ganska fort. Så det är ju också en sån där nyckel tror jag om vi ska lösa de här svåra frågorna. Att våga vara open minded och, och ta in ny teknik till exempel. Även om det är lite skrämmande från... I början.
1: Det är ett principiellt viktigt för mig. Saker. Jag tycker inte forskning ska styra debatten, men forskning ska vara en del av debatten och tillgänglig debatten det som Maria inledde med lite tidigare. Va? Och det innebär att genom att vi öppnar, presenterar och deltar. Ja, då får ju det demokratiska samhället plocka upp det som behövs för debatten. Va? Men jag tror ingen vill ha ett expertsamhälle där vi går in och styr debatten. Det tror ingen vill ha mig. Vad säger du, Maria? Mm.
3: Ja, men det, det finns det ju folk som vill, men det vill ju inte jag. Nej. Absolut, Nej. Jag, tror, jag tror definitivt att det är så att... Eh, jag men, som politiker så får man ju ofta höra så här, ja men ni måste lyssna på forskningen. Och då brukar jag ställa en motfråga, ja vilken del av forskningen är det du tycker att vi ska lyssna på? Därför att eh, det det handlar om i politik, det är ju i hög grad att man tar in kunskap om hur saker förhåller sig eh, så brett som möjligt och sen filtrerar man det genom sin ideologiska grundsyn och eh, omvandlar det till politiska prioriteringar och då har ju folk röstat på partier utifrån de här ideologiska inriktningarna och förhoppningsvis så blir då slutresultatet någonting som speglar befolkningens prioriteringar i just det här läget, det är ju så liksom, demokrati <här> tänkte funka eh, och, och förhoppningsvis så är det väl så då att en samhällsdebatt som pågår den speglar de stora utmaningarna som samhället står inför just för tillfället. Och De förändras ju lite grann över tid och det kan ske ganska plötsliga förändringar. Eh, till exempel nu när vi har den här energikrisen i Europa som eh, en effekt av Rysslands invasion av Ukraina så får man kanske andra politiska prioriteringar än vad man hade innan och då hamnar samhällsdebatten också på ett annat ställe och allt det där liksom påverkar ju varandra och precis som, som Göran säger så forskningen behöver ju vara tillgänglig då eh, när man vill veta eh, hur hur saker ligger till utifrån forskarnas perspektiv. Jag vet inte, jag tänker lite att eh, en del forskare kan bli lite stressade av det eftersom, som Charlotte mycket riktigt påpekar, forskning är ju väldigt långsiktiga processer och eh, också ganska komplexa resultat ofta. Och sen så blir man indragen i en samhällsdebatt där politiker vill ha svar idag på hur det ligger till. Och, och det, det är nog inte alltid jätte lätt alltid att respondera på, på de behoven,
0: kan jag föreställa mig. Mm. Mm. Olika perspektiv. Vi pratar om konflikter i Sverige och att man borde kanske grotta lite mer i frågan hur ett skog ska brukas vad finns det för fördelar med dagens skogsbruk och hur det ska utvecklas. Man tänker på att Sverige är en bra position och så nämnde ni men skogsbruk bedrivs på många andra sätt i andra länder särskilt inom EU är det en stor sprid. Hur ser ni på? Både forskningen i, i andra länder i, i Europa med tanke på den och den debatt som pågår i EU. Hur, hur, hur ja, applicerar vi den diskussionen som vi har här med, med EU-perspektiv?
1: Jag vet inte vem som ska börja av oss här. Men...
0: Den som <laughs> vill, ja. eh,
1: Maria kan börja får du fylla på, eller Charlotte. Ja. Jag skulle börja säga eh, så här att... Det är fascinerande om man går in och tittar på det. Om vi pratar långa tidsserier, 100 eller 200 år, det är ju det vi jobbar med. Både vad det gäller instruktioner, eh, forskning och data. Eh, mycket där vi då har att jämföra med, det startade på 90-talet när man började intressera sig på europeisk nivå, runt 93 eller något, gemensam skogsdiskussion kan man säga. Så vi är ju egentligen två tidsskalor när vi rör oss här. Vi rör oss. Egentligen på 200-årsnivån här, för det var då vi började med våra akademier. 100-årsnivån det då vi började kol på skogen och naturresurserna. Men det är länder som Max har egentligen jobbat systematiskt kanske 25 år. En del har jobbat mycket kortare tid med de här frågorna. Men sen finns det forskningsmiljöer här. Då, men De har inte haft den här institutionella backup som vi har haft. Med forskningsinstitut, universitet, myndigheter som har jobbat med de här frågorna. Så vårt samhälle har ett otroligt kunskapsminne och en infrastruktur som de saknar.
0: Mm. Mm. Maria?
3: Jag tror att det är viktigt att man i Sverige förstår den europeiska diskussionen om skogen. Jag tror att det, det finns en tendens att svenska aktörer tänker att de är bara korkade där nere i Bryssel. Vi kan åka dit och berätta för dem hur det ligger till och sen kommer de att ändra sig. Men jag skulle vilja påstå att det är inte riktigt så enkelt, utan det, det finns naturligtvis eh, olika forskningsbaserade ställningstaganden även inom EU. Eh, men, men där man kanske ändå har landat i liksom, andra prioriteringar än vad vi gjort i Sverige. Och bland annat så finns det ju i EU en tendens till att man vill att att skogen ska vara mer av en kolsänka än vad vi kanske i Sverige skulle ha, ha valt. Eh, och Det baserar sig ju på påtryckningar från miljöorganisationer som är oerhört oroliga över det akuta läget med klimatet och menar att i det här liksom korta perspektivet så behöver vi också jobba med skogen som kolsänka. Och sen så finns det också en oro för att man inte använder skogens eh, den biomassa man tar utifrån skogen på ett optimalt sätt och Den oron tycker jag att vi, vi behöver diskutera mycket mer även i Sverige är det till exempel vettigt att använda skogsråvara till bioenergi och i så fall vilken typ av skogsråvara är lämplig för att använda för bioenergi. Finns det ett slöseri med skogens resurser när vi använder så mycket engångsförpackningar eller engångsartiklar till exempel som ju EU har varit inne och försökt reglera vilket många inom den producerande industrin kopplat till skogsnäringen då är oroliga över att slå slår undan benen för deras produkter som de har utvecklat som ändå är miljöbättre än många andra. Och så där. Så att det är ju inte så att de bara är helt ute och cyklar på EU-nivå. Det finns mycket av de diskussioner som pågår i Bryssel som vi mycket väl skulle kunna ha i Sverige också, det skulle bidra vi skulle kunna bidra då till debatten på ett mycket bättre sätt än att vi bara tror att det handlar om att vi ska komma dit och berätta för dem hur det ligger till Så, Just
0: det
3: Ja, det är väl mitt inspel till att börja med i det där frågan Charlotte, vad säger äh, du? Ja, nej, men jag tycker det
2: är bra, alltså, det, jag brukar också ofta, eller vi här på Skofors vi brukar också ofta tänka i de här liksom, tidsperspektiven som, som, som Göran gav uttryck för här, att det är liksom det, går, det, går, det, det, det är liksom inte så lätt men jag, jag tänker också kring det här att det, det ser ju faktiskt väldigt olika ut och då, då behöver man ju faktiskt inte ens gå ut i Europa vi är ju också ett avlångt land alltså, mm. vi, har ju inte, vi jobbar ju inte på ett sätt i södra Sverige och exakt likadant upp i norra Sverige och jag saknar liksom de här perspektiven och det är, som, och det är klart att vi har vi ska ha olika skogsbruk, vi har ju olika förutsättningar. Mm. Eh, och mm. eh, där tror jag också att den här digitala utvecklingen kommer att vara ett, till väldigt stor hjälp. Där vi liksom nu faktiskt kan få, få bra underlag så vi kan göra rätt på varje plats. Och det kan ju låta lite floskelaktigt att det, nu gör vi allting digitalt och så vet vi precis hur allt ska vara. Men, men vi har ju helt andra förutsättningar. Och jobba mm. på ett sätt i en viss del av landet, i en viss del av Europa. Och få ut bästa mö möjliga eh, utfall. Och då pratar jag både om produktion och andra värden eh, som är viktiga. Och, och att, att, att liksom komma över den pucken och få fler att inse att det här faktiskt kommer att hjälpa oss. Det tror jag är jätteviktigt. Och här tror jag att Digital Forest är jättebra. Och så är jag väldigt glad. Alltså det här med att som... Eh, Maria berättar här att man faktiskt ska göra rätt, eh, rätt sak av, av, av rätt råvara. Det, har ju, det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med hos oss. Att liksom göra de här, försöka kom, hjälpa till med underlag för att göra de här avvägningarna. Eh, vilken del, vad ska användas, vad blir eh, bioenergi och vad blir något annat? Och jag tror att här finns ju också en medvetenhet i vårt land att man måste tänka nytt.
3: Och Ska man säga någonting som verkligen kan vara en nackdel med EU, det är ju nu har ju inte EU egentligen så särskilt mycket makt över skogsskogen så att säga, i sig, själva skogsbruket i sig, det tillhör inte EUs kompetensområden som man kallar det. Men EU har ju makt över frågor som rör biologisk mångfald, över klimat, över förpackningsregleringar och mycket produktion, produktregler och så vidare. Men det jag skulle säga är en nackdel verkligen med EU när EU går in i den här typen av områden, det är ju att man har en tendens att missa att ofta är bra att göra olika på olika ställen. Man vill gärna likrikta och harmonisera och peka med hela handen och säga att nu ska det vara på det här sättet. Och det håller jag verkligen med om att här måste det ju finnas utrymme för att man kan göra på olika sätt. När EU säger att ja, vi ska bort från kalhyggen och så ska vi använda andra typer av skogsbruksmetoder är ett åsikt som har uttryckts från EU-kommissionen. Det lämnar ju inte så mycket utrymme för flexibilitet som, som man kanske behöver i ett land som Sverige, som är enormt stort. Där vi kan faktiskt kanske behöver bruka skogen olika. Eller det är optimalt att bruka skogen olika i olika delar av landet.
1: Mm. jag tycker man ser lite förändring där. Jag var ju på lanseringen av The New European Bauhaus concept när kommissionen var där och ordförande från Leiden pratade. Hon lyfte ju för första gången tyckte jag det här behovet av att vi inte gör lika i hela unionen och att man såg de nordiska baltiska länderna som en del av lösningen både som föregångsländer men när det gäller omställning för FIT55 vad gäller biobaserade material. och det var första gången det var liksom en annan ansats där, där det inte bara var miljö utan också utan det var en lösning för, för en hållbar framtid där skogen hade en viktig bit Så, jag tror också på svensk sida, som jag ser en stor förändring, när vi har jobbat med de här stora interdisciplinära forskningsprogrammen, inklusive Mistra Radical Forest, så har vi fått en helt annan kompetens att hantera EU-frågan i Sverige och skogsbruk. Det är det inte en smal branschfråga, utan då är det en samhällsfråga idag, Det vi också använder för lösning. Så jag tror, om vi säger Sverige mot EU, om vi gör det så enkelt, så har man närmat sig här från två håll då, Det är både en del av lösningen då.
0: Jätteinspirerande att höra. Eh, väldigt roligt samtal, jag skulle bara vilja avsluta det här spännande samtalet eh, med er och höra om ni vill, om ni skulle kunna formulera ett, ett kort och eh, slagkraftigt budskap till eh, de politiker som jobbar med de här frågorna, eh, vad skulle det i så fall vara, eller uppmaning till, till dem? Eh, eh, och jag börjar med Maria.
3: <laughs> det är alltid känsligt när en gammal politiker ska ge uppmaningar till politiker. Ja. Men, men, men jag, jag håller fast vid det jag har sagt några gånger här att det är viktigt att inse att det finns massa olika forskningsresultat. Men även om forskningen kan peka på olika saker så är det politikens uppgift att navigera i det och utifrån sin ideologiska inriktning hitta sin egen väg. Men mm. eh, låtsas inte som att det finns en enda sanning bara.
1: Jättebra, tack. Göran? Utan fri forskning kan vi inte lösa samhällsproblemen.
0: Perfekt, tack. Charlotte?
2: Var det en medskick till beslutsfattare? Kan jag inte få göra något medskick till, till forskarna istället?
0: Ja, jag, 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 jag är snäll idag. Det får det. <laughs>
2: Okej, okay. då tänker jag så här att som vi som jobbar med forskning dagligdags och så här, att en uppmaning till oss och även till enskilda forskare är ju att tycker jag att vi ska se den här skoliga diskussionen som en möjlighet. Alltså att det, det är faktiskt en möjlighet att komma ut och berätta om våra intressanta resultat. Och liksom ta den chansen. Det för mm. ju
0: mm.
2: samhällsutvecklingen framåt.
0: Mm. Vi måste alla hjälpas åt från sitt håll att driva på utvecklingen mot en mer hållbar samhälle och en mer hållbar värld. Stort tack för ert engagemang och deltagande i den här podden. Det var väldigt roligt att höra era tankar. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag.
3: Tack. Tack så mycket.